0: Herzlich willkommen bei Murads Movie Podcast Show, ein Podcast über die besten Filme der Filmgeschichte. Murad ist selber Filmemacher und Schauspieler und schaut auf Filme mit einem anderen Auge als Kritiker, die Filme nur als Zuschauer erfahren. Jede Woche bringe ich dir Filme, die du gesehen haben musst, mit Analysen und Backgroundwissen zu Klassikern. Außerdem zeige ich dir versteckte Filmjuwelen, die leider zu wenige Menschen kennen. On top werde ich immer wieder Gäste haben, die die Show bereichern werden, um euch die bestmögliche Unterhaltung zu geben. So, without any further ado, roll Sound, camera and... Action. Und damit herzlich willkommen zurück zu Mozart's Movie Podcast. Heute mit einem Film äh, mit Tom Cruise von Doug Lyman. Wir reden über Edge of Tomorrow, einen meiner absoluten Lieblingsfilme aus dem Jahre 2014. Und entschuldige, bitte, dass, entschuldige bitte, dass ich ein bisschen länger gebraucht habe, wieder um einen neuen Podcast aufzunehmen. Ich hatte viel zu tun, ich bereite gerade eine neue Serie vor, meine Vorbereitung für Hollywood Türke 2 nimmt auch viel Zeit in Anspruch, aber es soll jetzt nicht mehr so lange dauern und ich hoffe, dass ich wieder regelmäßig Podcast mache zu filmen, die man gesehen haben muss. Heute, wie gesagt, reden wir über Edge of Tomorrow, danke für alle, die mir immer wieder schreiben, wie toll sie die Podcasts finden, wie viel Spaß die daran haben, wie gerne sie meinen ja, Ausführungen zuhören. Das freut mich sehr. Insofern, without any further ado, let's kick it. Edge of Tomorrow aus dem Jahre 2014 ist das Thema des heutigen Podcasts. Und das ist ein Science-Fiction-Action-Film mit Tom Cruise und Emily Blunt, der, wie gesagt, 2014 rauskam unter der Regie von Doug Liman. Doug Liman, der berühmte Independent-Regisseur, der dann später viele Mainstream-Filme auch gemacht hat, angefangen hat mit Swingers, beziehungsweise seinen Durchbruch damit hatte. Und dann, ähm, ja, viele, viele weitere Filme gemacht da unter Mr. und Mrs. Smith mit Angelina Jolie und Brad Pitt und noch viele, viele andere tolle Filme. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, mein Lieblingsfilm von ihm äh, mit Tom Cruise, herausgebracht äh, vom Warner Brothers. Und ähm, ich lese mal ganz kurz vor, worum es in dem Film geht. Ein Soldat, der gegen Aliens kämpft. Er lebt denselben Tag wieder und wieder in einer Zeitschleife, die jedes Mal neu beginnt, sobald er stirbt. Ja, das ist sozusagen in a nutshell die Story von um, Edge of Tomorrow, der als er dann ein Video rauskam, uh, Live, Die, Repeat genannt worden ist, uh, basierend auf dem Manga uh, All You Need Is Kill um, aus, dem, uh, aus Japan, der dann... Uh, die Rechte abgekauft worden ist, daraus wurde dann ein, ein Drehbuch adaptiert und dann eben 2014 kam der Film raus, 2012 wurde er glaube ich angefangen, ähm, ja, also wirklich ein atemberaubender, toller Film mit unglaublich toller Action vor allem, äh, was, ich was ich wirklich faszinierend finde ist, Wirklich unvorhersehbar, ja. Nicht, dass die Geschichte in dem Sinne jetzt nicht schon vieles da war. Also man natürlich erinnert man sich an Groundhog Day und täglich grüßt das Mummeltier, wo derselbe Tag auch mal und immer wieder erlebt wird. Aber man ähm, hat doch interessante Twists, ja. Und äh, er, er kann einen überraschen, dass ich wirklich in der Mitte des Films dachte, wie zur Hölle geht's jetzt weiter, ja? also wie geht das jetzt weiter? Weil. Und vor allem interessiert sich jetzt auch, wie es weitergeht. Das fand ich wirklich so überraschend und so gut gemacht, dass ich ihn wirklich an der unterschätztesten Filme der letzten zehn Jahre halte, weil er von der Box-Office-Performance weit unter dem war, was er eigentlich verdient hätte, weil er wirklich super ist. Er hält ein, ein IMDb-Rating von 7,9 von 10. Wir wissen alle, dass man immer schon über sieben Punkte hat bei IMDb, dass man, wenn man nicht gerade ein großer anderer studiofilm ist, der ähm, die, die Ratings manipuliert. Wir, wir sehen ja, wie mittlerweile bei vielen Filmen ähm, äh, Ratings gestoppt werden, äh, geprüft werden. Ne? Man man denke da nur an ähm, zuletzt äh, äh, Ring, Rings of Power von Amazon, der Serie, oder jetzt zuletzt bei dem letzten Ariel-Film, ähm, wo man sagt, das ist eine organisierte Kampagne, deswegen kann man diese Reviews nicht ernst nehmen, wo ich mir sage, ja, aber dafür sind ja Reviews da, ja, und... Äh, ähm, von den Clickfarm, die äh, gekaufte äh, Reviews machen äh, für die stu großen Studiofilme, wo dann ein Tag nach, dem, nach der Veröffentlichung der Film äh, irgendwie zigtausend gute Bewertungen hat, alle zehn oder neun von zehn und äh, austauschbar und lächerlich klingen. Also jeder, der sich ein bisschen mit IMDb und diesen äh, Reviews beschäftigt, weiß, dass das stinkt immer. Mehr. Aber wie gesagt, dieser Film hat ein 7,9er Rating äh, bei IMDb, ist, das zeigt, dass die Leute den wirklich gut finden. Und ich muss sagen, irgendwie ist das Marketing super schlecht gewesen. Ja? Ich weiß nicht, woran das liegt, dass der Film so unterperformt hat. Ähm, der Film ist wirklich atemberaubend. Das Creature-Design, also die Aliens, wie man sie dort sieht, habe ich so eigentlich noch nie so richtig gesehen. Es gibt zwar parallelen Ähnlichkeiten, auch ein bisschen zu, ähm, ähm, wenn, man, wenn man genauso will, äh, zu diesen ähm, Maschinen in The Matrix, also diese, diese die so wie Tintenfische da agieren, aber die sind trotzdem nochmal anders, aber das hat mich sehr stark dran erinnert, die Schnelligkeit, mit der die agieren. Hier war das wirklich unglaublich. Ich habe so eine Alien Creatures noch nie gesehen, das Konzept war genial, wie gesagt, basierend eben auf einem äh, Manga-Comic und ähm, es ist wirklich unglaublich. Also worum geht es in der Geschichte? Reden wir vielleicht ganz kurz mal darüber. Es ist äh, Tom Cruise spielt einen ähm, äh, E.R. Medienoffizier in der Army, so sowas wie die, die U.S. Army, aber mittlerweile nennen sie sich die, die, die U.D.F. die United Defense Forces, als ob das so eine weltweite globale Armee geht und die kämpfen gegen die Aliens. Die also für mich hat es sich sehr sehr oft angefühlt als eine Metapher für die, für, für die deutschen Nazis, ähm, weil sie sind in Mittel in Kontinentaleuropa gelandet und wenn man sich das Gebiet auf den Landkarten nachher anschaut ähm, das sieht dann so schon sehr stark nach, von Deutschland aus besetzt aus, ähm, und der Film hat eh eine sehr starke, äh, in ganz, ganz vielen Punkten, ja, äh, Parallelen zu den ersten und zweiten Weltkriegen, ja, also, ähm, der Charakter von Emily Blunt, der heißt Rita Wadetsky, äh, ist der Engel von Verdun, und Verdun war eine, ähm, wenn man sich auskennt, so ein bisschen eine sehr, äh, besondere Schlacht im Ersten Weltkrieg, ja, und deswegen da wird viel gemischt und, und wenn man sich das dann anschaut wie die Aliens, die auch markanterweise sehr viel in Rot gezeigt werden, Rot wie in das Rot der Nazis und der, der Kopf der Aliens, was schon das Omega ist sozusagen, was die verschiedenen Alien Unterkategorien äh, kontrolliert, sitzt in einem Bunker. <lacht> ich meine das sind halt natürlich sehr klar Bezogene Parallelen zu, zum, zum Zweiten Weltkrieg. Und äh, was ja auch okay ist ne, in diesem Science-Fiction-Gebild. Aber wenn man das weiß, dann denkt man natürlich auch so, okay, das, das kenne ich alles irgendwoher. Ja. Ähm, man denkt aber irgendwie nicht, dass es lazy, sondern das ist halt vielleicht einfach nur so gemacht als, als Allegorie. ja Und äh, die sind eigentlich unschlagbar, so wie ja auch ne, ähm, die Deutschen bis 1942 eigentlich alles gewonnen haben ne, über Frankreich, Man sieht eben auch Frankreich, wie sie überrollt worden ist. Und dann wird eben diese Attacke geplant ähm, von den United Defense Forces äh, unter der Leitung von Brandon Gleason, ähm, der hier so ein wie eine Art äh, General Schwarzkopf, war. also daran hat er mich total erinnert. Also man sieht auch, der, der, der erste Irakkrieg ist da so ein bisschen mit drin. Ne? Ähm, also in der Anlehnung an den Charakter, ähm, wie jetzt wiederum auf den zweiten Weltkrieg äh, der D-Day, die äh, Invasion, 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 les Invasion de la France, de la <lacht> Maître. Weiß nicht, warum ich jetzt so französisch rede, aber auf jeden Fall, die diese die, D-Day-Invasion die, die, die äh, gemacht haben, genau an der Küste von Frankreich, wo dann die Briten und die Amis dann eben äh, 1944 äh, im Zweiten Weltkrieg dann an der Küste Frankreichs gelandet sind, um da die, die, die äh, Deutschen zu äh, attackieren. Also sehr viel, sehr viel Parallelen zum. Zum Zweiten, Ersten und wie wir jetzt mittlerweile festgestellt haben, auch im Irakkrieg. Also, ich fand, da waren sehr, sehr viele, sehr, sehr viele durchgehende Parallelen dazu da. Aber wahrscheinlich, weil es Familie ist, weil vielleicht wollte man mit diesem Alien-Setting auch nicht so viel machen. Aber ich muss sagen, diese Aliens sind unglaublich interessant. Ja, also dieses Omega, was die eben alle kontrolliert, also Die haben so drei Kategorien des Omegas. Das, Omega das Gehirn-Alien sozusagen, was sich eigentlich nicht bewegt, wie so eine Art Brainbug, aber ohne Augen und sowas. Ähm, was aber die ganzen Alpha-Aliens kontrolliert, die wiederum so wie das zentrale Nervensystem sind. Ähm, die gibt es seltener und sind größer. Und dann gibt es nochmal so, so kleinere, drohnenmäßige. Die sehen den Alphas ähnlich, aber sind kleiner. Ja? Und äh, das sind wie die Soldaten sozusagen. Also wie so ein bisschen auch so ein, Bienen, Ameisen, Königen, Königstaat, wenn man so will. Ja, aber es wird nicht so viel erklärt. Das würde mich übrigens mal interessieren. Wie geht es da im zweiten Teil weiter, wenn die einen machen? Woher kommen die? Ja, so, wenn man so wie in Anlehnung an Aliens äh, oder Alien äh, ein bisschen reingeht, woher kommen die? Wie ist das entstanden? So, wobei, das ist eigentlich immer Prometheus, Prometheus oder Prometheus. Aber aber so unglaublich spannend. Auf jeden Fall, dieses Creature-Design, das ist einer großen Fehler. Die kam im Marketing-Trailer nie vor. Du hast sie auch nicht auf den Plakaten gesehen. Und das muss ich sagen, ich verstehe nicht, warum sie das nicht gemacht haben. Das ist zwar verständlich, dass man sagt, man will die besten Sachen nicht im Trailer zeigen, aber ich muss sagen, im Marketingtechnischen musst du eigentlich sehr, sehr viel zeigen. Und man sieht das bei vielen schlechten Filmen, die zeigen die besten Sachen im Trailer. Und dann gehst du ins Kino... Und bist enttäuscht, weil das war schon alles. Das alles, das Beste war im Trailer. Und der, der Trailer war so gut zusammengeschnitten, dass dieselben Witze im Film nicht mal richtig funktionieren. Ja? Hier ist es andersrum. Der Trailer verrät eigentlich nicht so viel. Und dann siehst du enorm viel im Film. Was ja schön ist. Aber ich glaube, in der heutigen Zeit, in diesem oversaturated, übersättigten Markt, wo du konkurrierst gegen so viele Filme, die wöchentlich rauskommen, plus den Filmen, die auf den Streamern rauskommen, musst du sozusagen gleich das Beste zeigen, so doof das ist, aber zumindest ein bisschen mehr und das hat, das hat gefehlt und ich glaube, dass sie das nicht gezeigt haben, diese, dieses Alien-Creature-Design und so, war einer für mich der, der Fehlerpunkt. Der Film wurde eh, obwohl sie viel Geld reingesteckt haben, irgendwie ist, die Wahrnehmung, ist der in der Wahrnehmung sehr weit unten gewesen und hat eigentlich unterperformt von dem, was er konnte. Auf jeden Fall ähm, super spannend dieses Alien-Design und das Spannende auch an diesem Film ist eben, dass Tom Cruise hier ein Feigling spielt, ja also eigentlich jemand, der nicht an die Front will, der sich sozusagen davor drückt und eigentlich dann dadurch, dass er eben den Tag immer und immer und immer wieder neu leben muss, weil er stirbt und dann wieder praktisch den Tag neu rebootet, ähm, dann mutiger und tapferer wird und und und. Aber warum warum überlebt er den, lebt er den Tag eigentlich immer wieder? Das ist äh, im Grunde deswegen, weil ähm, an seinem ersten Tag, an seinem ersten Einsatz, wovor er sich eigentlich drückt, weil er sich drücken will, er lässt ihn der General festnehmen, gespielt eben von Brandon Gleason dieser General, und schickt ihn als Rekrut, als einfachen Rekruten nach England zur Invasion, als um zu kämpfen. Ja, also wie eine Todesstrafe, weil es ja praktisch als Deserteur. Wahrscheinlich die Strafe ist, ich habe keine Ahnung, jetzt mit den Militärgesetzen, aber im Grunde wollte er desertieren und das, da hat er ihn hingeschickt. Und dann stirbt er bei dem ersten Einsatz, während er einen Alpha killt, der sozusagen ganz selten auftaucht, der so ein Blauen, Blau ist und irgendwie drei, vier, fünfmal größer als die anderen Drohnen-Aliens, die, die, die Soldaten-Aliens. Und während er ihn tötet, wird er mit praktisch vermischt sich sein Blut mit dem des Alpha Aliens und dann kommt halt heraus, dass das Omega die Möglichkeit immer, wenn sie sterben, den Tag zurückzusetzen, ja, also man muss sich den Film eigentlich mehrfach anschauen, weil es so, ja, so ein richtiger äh, Mind-Twist-Film ist ähm, und man denkt, so hat man es jetzt richtig verstanden, aber das, das Interessante ist, egal wie komplex der Film wird, man versteht ihn. Ja, das haben sie echt gut gemacht und die Loops, die sind so gut gemacht. Also diese Loops, wie er den Tag immer und immer wieder neu erleben muss und man weiß, okay, jetzt stirbt er, jetzt ist er wieder da. Also das haben sie vom Schnitt her. Es ist so schön gelöst auch, finde ich. Es macht richtig Spaß. Der Film macht wirklich richtig Spaß. Ähm, Tom Cruise glänzt hier wirklich super gut in dieser Rolle und ich möchte eine Anekdote erzählen. Ich bin ja großer Tom Cruise Fan. Äh, wirklich viele tolle Filme gemacht der Mann. Und äh, wer gerade noch ein bisschen, wir machen gerade mit meinen Freunden vom äh, Cine Entertainment äh, Talk ähm, Podcast die machen gerade eine Tom Cruise Retrospektive und da haben wir gerade letzte Woche, wer da nochmal hingehen will, eben den Risky Business Podcast gemacht. Wir machen dann gehen durch alle seine Filme durch und der Mann hat ja gerade auch eben mit Top Gun einen Riesenerfolg gehabt. Also super, super spannend Tom Cruise zu sehen und da gibt es im Making of ein Interview mit Doug Liman, dem Regisseur und man sieht, wie er sich vorbereitet zum Tennisspielen geht, Sport zu machen und der wird gefragt, was machst du? Er sagt, ich, ich bereite mich vor. Und äh, die fragen, auf was? Und man sieht halt, wie er Tennis spielt, also Sport macht. Es ein bisschen weird, klingt das, aber er, er, andere gehen vielleicht ins Fitnessstudio, er macht halt Tennis, weil er da mehr Spaß hat, und um sich auszutoben. Und er sagt, er, auf was vorbereiten? Meint er so, auf Tom Cruise. Wieso? Und dann sagt Doug Lyman, halt, weil ich gehört habe, dass er der härteste arbeitende Mann im Showbusiness ist. Und das ist the kind of guy, that Tom Cruise ist, glaube ich. Weißt du, das ist wirklich so... Ähm, das ist das, sein Ruf, der ihm vorauseilt, ja, und dass er so hart arbeitet und das seit, ich weiß nicht, der Typ ist getrieben seit, ja, bald 40 Jahren, kann man sagen, ja, 40 Jahre, wirklich 40 Jahre, kann man sagen, weil er hat ja angefangen mit 18, 19 in die Kadetten äh, von Bunker Hill war das, glaube ich, genau, äh, ja, Taps, also Taps, Taps hieß er, ich weiß gar nicht, wie du auf Deutsch ist, die Kadetten vom Banker Hill, glaube ich, äh, wo, wo seine erste größere Nebenrolle hat, ja, und äh, das ist wirklich eben, jetzt ist er 60, Wahnsinn, letztes Jahr kam Top Gun Maverick raus, sein größter Erfolg in seiner Geschichte, das muss man sich mal vorstellen, äh, mit 1,3 oder 5 Milliarden weltweit im Einspiel, und seit 40 Jahren arbeitet der Typ so, ja, und äh, er meinte so, du, wir können sechs Tage die Woche drehen, sieben Tage die Woche, ist alles okay, du musst sagen, wie du es willst, und ich will damit euch nur mal sagen, was kann man daraus lernen? Keine Diva. ja, Der Typ könnte sich sagen: Hey, ich möchte nur drei, vier Tage die Woche drehen, ich habe einen 10-Stunden-Vertrag oder was auch immer. Ich komme früh, äh, ich komme spät, ich gehe früh und ich will auch nicht Überstunden machen. Das wäre vollkommen legitim, aber er ist nicht so. Ja? Doug Lyman erzählt so: Da gibt es so eine Szene, wo Tom Cruise ähm, mit, den, mit, dem, äh, mit der Militärgruppe da auf dieser Base, bevor sie die Invasion haben immer wieder laufen muss. ja Und äh, dann laufen sie mit dem ganzen Schauspieler-Crew, also den ganzen Nebendarstellern und noch zig Statisten auf dieser Military Base und müssen Übungen machen und laufen. Und äh, da Lyman oder jemand anders im Making-of hat erzählt, dass eben Tom Cruise immer... Wenn die gelaufen sind, die Strecke, um zurück wieder auf den Anfang zu gehen, um auf die Kamera-Anfangsposition zu gehen und alle mussten zurück, war er immer der Erste, der zurückgerannt ist. Also und der Schnellste. Der hat sich zurückfahren lassen können. Er hat aber, aber, damit ihr versteht, was er gemacht hat äh, am Set, er hat den Ton des Anspruchs festgelegt, weil alle gesagt haben: Damn, wenn der Weltstar und Hauptdarsteller des Films so ein Gas gibt, damit wir alle schnell wieder am Start sind, um den nächsten Take zu machen, dann geben wir besser auch Gas. Weil wenn er das nicht macht, dann werden alle lazy und das zieht die ganze Stimmung runter. Und das, das zeigt er ja, macht nach dem Status, den er hat, immer noch Wahnsinn, ja, was also wirklich Wahnsinn. Das, und äh, alle sagten auch, wir konnten uns nicht erlauben, wenn er so rennt, äh, dass wir dann langsam sind, weil ne, das kann schnell passieren, also, das ist anstrengend und, 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 und. und. Aber Tom Cruise hat äh, hatte die die Bar gesetzt, ja, also die Latte gesetzt und äh, äh, die haben dann mitgemacht und äh, Tom Cruise hat dann erklärt, warum. Er meinte so, das wertvollste, was du am Set hast, ist Zeit für ein Take, ja, weil das ist so komplex. Filme machen, gerade bei so einem Film, wo du mit Wirework viele Fahrzeuge, es muss alles koordiniert werden, Tausende Extras, also Tausende vielleicht nicht, aber viele große Crew. Die Zeit, du hast nur begrenzte Zeit. Und jeder Take, den du nochmal machen kannst, ist Luxus, weil du dadurch den Take verbessern kannst, also die Aufnahme verbessern kannst. Und er hat das so verstanden, er ist so ein Filmliebhaber, dass er sagt, ich muss mit, 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 mit äh, ja, gutem Beispiel vorangehen. Und äh, das finde ich, das ist der Spirit von Tom Cruise. Das ist der Grund, warum der Typ seit 40 Jahren nonstop oben ist. Ja. Warum er seinen erfolgreichsten Film letztes Jahr hatte, den Paramount am liebsten direkt an den Streamer verkauft hätte in der Pandemie. Aber Tom Cruise, was hat Tom Cruise gesagt? Sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen in die Tom Cruise-Fanboy-Schiene gerate. Ähm, Tom Cruise hat gesagt, nein, wir bringen den nicht raus. Er hat sein Veto eingerät, ja, und sich mit den Top-Bossen angelegt. Also, ne, das hätten ja auch sagen können, nee, wir müssen, das ist sonst dies und das. Und er hat durchgehalten und er hat recht behalten, ja. Weil die Leute wollten den Film sehen, ja. Ich bin damals ins Kino gegangen, alle sind ins Kino gegangen. Wie gesagt, der größte Erfolg seiner Filmlaufbahn und einer der größten Triumphe von, von Paramount, wenn nicht vielleicht der größte, ich muss noch mal gucken. Also wirklich Wahnsinn, ja. Und ähm, das ist der Spirit von Tom Cruise. Und deswegen die Leute, die ihn immer haten und sagen, ja, und der ist Scientologe, er ist dies und das. Ähm, ich finde immer so... <lacht> Ist er jemals aufgefallen? Ist er jemals aufgefallen, dass er äh, was Schlimmes gemacht hat? irgendwie? Ist er aufgefallen, dass er äh, Drogen konsumiert, äh, randaliert, äh, am Set äh, durchdreht? Wobei, ja klar, es gab dieses, diese Aufnahme vom Mission Impossible Set, aber äh, da hat er geschrien, weil er eigentlich die Leute retten wollte. Ja? Er hat die Leute angeschrien, weil er gesagt hat, wenn wir nicht aufpassen, dann die ganze Händ Industrie hängt an dieser in diesem Film und Menschen ihr Lebensunterhalt hängt an dem Film. Also er hat nicht geschrien wie jetzt ein Christian Bale bei Terminator 4, der den Kameramann zur Sau gemacht hat, weil er während der Aufnahme hinten äh, an den Lichtern rumgelaufen ist und ihn dabei irritiert hat in seinem Take. Ja Und äh, das ist sogar auch noch bis zu einem Grad verständlich, wobei das auch, dafür hat sich ja auch Christian Bale entschuldigt, war nicht angebracht und war nicht richtig, aber ähm, Tom Cruise hat die Leute angeschrien, um denselben Leuten eigentlich, die da vielleicht die, die Sicherheiten nicht einhalten, zu sagen, Leute, ich will das nie wieder sehen, weil alle Menschen, die hier arbeiten, deren Häuser, deren College-Zahlungen äh, für, für deren Kinder, die ganze Industrie hängt daran und so viele mehr Menschen leben und ihre Familien hängen an diesem Job, also er hat aus einer ganz anderen Position heraus gemeckert. Ja, und er hat eben auch durchgedreht in dieser Zeit und also er hat eigentlich das Kino am Leben erhalten und Steven Spielberg hat zu ihm während der Oscarverleihung gesagt er hat ja da im Vorfeld der Oscarverleihung einen Award bekommen für den ich glaube ich weiß nicht ob es der Irving Thalberg Award war aber er hat einen Award bekommen von der Produzentengilde für seine Leistung und Steven Spielberg hat gesagt du hast, Hol und du hast unseren Arsch gerettet du hast Hollywoods Arsch gerettet und wenn es Steven Spielberg sagt was bedeutet das? Er sagt, dein Enthusiasmus, dein Wille, das Kino am Leben zu erhalten, fürs Kino zu kämpfen, hat die Industrie gerettet, ja. Und in dieser Phase, wo, wo alle Angst hatten, hat er das durchgezogen. Das ist, that's the kind of guy that Tom Cruise ist Und er meinte, wie er sagte im Rand, er musste jeden Abend, sitzt er am Telefon, nachdem er dreht. Das ist nicht so wie die anderen Schauspieler, die sagen, okay, ich habe hier eine Rolle, ich habe vielleicht sogar die Hauptrolle, ich gehe nach Hause, ich lerne meinen Text, komme nächsten Morgen. Nein, der war ja auch Produzent von diesen ganzen Filmen, beziehungsweise so involviert, also bei den zumindest Mission Impossible Filmen. Aber auch so, dass er abends dann T Telefonate führen musste mit Versicherungen, mit Studiobossen, die alle wissen wollten, wie läuft es, wie macht ihr das, dies, das, das. ja Und... Ähm, das muss ich sagen, Chapeau, Chapeau, wirklich Tom Cruise, einer seiner besten Filme, also unter vielen, vielen guten, aber das ist wirklich ein Film, den ich immer und immer und immer und immer wieder anschaue und nicht satt werde, der ist so gut gemacht, so gut erzählt, die Musik ist Hammer, ähm, die Regie ist Hammer, das, das Buch ist Hammer, die Twists sind geil, die Aliens sind gut, die Action ist brillant, ähm, was stört mich so ein bisschen, vielleicht, vielleicht können wir ganz kurz darüber reden, aber erstmal Tom Cruise, he's the man, <lacht> ähm, Bevor wir weitermachen, kleine, kleine äh, Werbepause für ähm, Hollywood Türke 1. Wer die noch nicht gesehen hat, mein Film Hollywood Türke 1 auf Amazon, iTunes und natürlich Disney Plus. Und äh, wenn euch das gefällt, natürlich freue ich mich über ein Like, einen Kommentar, äh, Bewertungen auf iTunes, helfen uns unglaublich weiter, also uns meine ich natürlich das königliche Wir, also mich, mir, aber ähm, es hilft mir und dem Podcast sehr, also wenn ihr den mögt, äh, liked ihn, bewertet ihn, teilt ihn gerne, teilt ihn in euren stories euren, unter euren Freunden, verschickt ihn, es hilft, äh, wir sehen uns gleich wieder nach dem kurzen Break. Gefällt dir, was ich erzähle? Dann abonniere mich hier und auf YouTube, Instagram, Facebook und Co. Und wenn du schon dabei bist und mehr über mich wissen willst, schau dir doch meine Independent-Romcom Hollywood Türke an. Ins Kino gebracht mit 20th Century Fox. Ein Film hergestellt ohne Filmförderung und TV-Senderbeteiligung, ohne Licht und mit nur acht Anfängern. Hollywood Türke ist die Geschichte eines Türken, der sich als Italiener ausgibt um das Herz eines deutschen Mädchens zu gewinnen, das Türken nicht mag. Du findest Hollywood Türke auf Disney+, Plus, Amazon und Co. Nominiert als bester Debütfilm und für die beste Regie vom Bunte New Faces Award. TV Spielfilm sagt zu Hollywood Türke, mehr Lachen in einer Szene als manche Hochglanzkomödie in 90 Minuten. Viel Spaß beim Schauen. Und damit wieder zurück zur Show. Vielen Dank, dass ihr dranbleibt. Ich freue mich sehr. Ich will nochmal ganz kurz Danke sagen, auch an alle, die hier reinhören. Es ist unglaublich schön, dass man auf diese Art und Weise. Menschen erreicht, die sich die Zeit nehmen. Man hört ja so einen Podcast dann meistens doch irgendwie, wenn man Fahrrad fährt, aber da auf dem Weg zur Arbeit ist. In der U-Bahn, im Auto, beim Kochen, beim Putzen, beim Bügeln, beim alle möglichen Sachen machen, Sport machen. Und das ist so schön, dass man die Leute darüber erreicht und man sich die Zeit nimmt, die Gedanken zu anzuhören, die jemand hat. Wie gesagt, ich weiß es sehr zu schätzen. Vielen Dank, dass du dir diese Zeit nimmst und mir zuhörst. Und ich freue mich über jedes Feedback. Genau, kommen wir zurück zu Edge of Tomorrow. Emily Blunt spielt die, äh, ja, die weibliche Hauptrolle. Und ja, da ist zwar auch so eine Liebesgeschichte da ein bisschen, aber die ist sehr stark reduziert. Ich finde sie sogar meines Erachtens ein bisschen zu stark. Und ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber ich finde es fast, sie versucht zu sehr, so ein Tough Guy zu sein. Ja? Also ich hätte da mir ein bisschen mehr Nähe gewünscht zwischen den beiden. Das ist wirklich schön gespielt, sie spielt es super ähm, und sie, sie trägt die ganze Zeit äh, ein Schwert in dem Film, das geht ein bisschen aufs Manga zurück, weil mit einem Schwert musst du nicht reloaden und äh, mit den Aliens, die musst du so oft beschießen, dass du ständig nachladen musst, ja, und deswegen trägt sie sozusagen eine Art, so eine riesen Blade, sieht aus wie so eine Propeller von einem... Äh, von, von einem Flugzeug oder so, ja, aber es wird im Film nie erklärt eigentlich, aber es ist so aus dem Manga heraus so genommen und äh, was ich toll finde, also wir reden darüber, und da reden wir gleich mal über diese Exoskeletons, die Anzüge, die die anhaben, diese Power-Anzüge diese Power-Armor-Suits <lacht> Power <lacht> ich, ich, es wird wieder Zeit, dass ich mal Ja sage zu deutschem Wasser hm. und wieder zurück also ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, es wird so ein bisschen was gemacht. Tom Cruise bohlt immer um ihre Liebe, um ihre Aufmerksamkeit, weil er sie auch so oft sterben sieht und irgendwann will er das nicht mehr und dann gibt es am Ende den Kuss. Aber ich finde, <lacht> der wirkte so wirklich, als, so, als ob wir, okay, den müssen wir jetzt noch abmachen, den müssen wir jetzt noch unterbringen. Aber ich hätte mir da so ein bisschen mehr gewünscht. Man vermisst es nicht, weil der Film auch so tiptop und gut ist. Und Emily Blunt spielt diese taffe Frau super und sie war eigentlich heimlich schwanger und sie hat es nur glaube ich Tom Cruise gesagt im ganzen Film und sie war weiß ich nicht, also das ist ja auch krass, weil so einen Film drehst du ja auch lange, ja und wenn du dann <lacht> schwanger bist und sie hat es nicht gesagt, also ich weiß auch gar nicht wie riskant sowas ist, weil wenn du schwanger bist und diese Stunts, die sie da macht, sie hat ja diese ganzen Stunts gemacht mit diesem Wirework und allem also ich, ich hoffe mal, ich habe nichts gehört, dem Kind geht es wohl bestimmt gut, sonst hätte man was gehört, aber das ist auch ja, wie soll ich sagen, krass. Ich weiß nicht, ob ich es gut finden soll, weil einerseits war das eine Traumrolle, sie wollte auch mit Tom Cruise arbeiten, glaube ich und alles und ich weiß auch nicht, ob sie während der Vorbereitung oder dann in den Dreharbeiten erst erfahren hat, dass sie schwanger ist und das dann niemand sagen wollte und ich glaube so die ersten ja, zwei, drei Monate, wenn es sich noch überlappt, dann sieht man vielleicht auch nichts. Aber das war schon krass. Aber da sieht man auch mal, wie krass sie ist. Und apropos Exoskeletons, diese Anzüge, die sie getragen haben, diese Power-Armor-Suits, ähm, die übrigens zurückgehen auf Starship Troopers von Robert Heinlein, den hatten wir ja schon öfters besprochen, äh, was, was James Cameron immer wieder benutzt hat, auch in ähm, Aliens und ne, immer diese Power-Loader und diese ganzen Sachen, die sind alle die kommen da von diesem Starship Troopers. Hier sehen wir sie zum ersten Mal richtig. Ähm, vom, äh, vom Military. Im Film Starship Troopers konnten wir sie nicht sehen, weil sie dafür kein Geld mehr hatten, weil durch die Effekte für die Bugs ging das weg, aber hier sehen wir sie und äh, das ist wirklich gut gemacht, dass man es das zum ersten Mal sieht, weil eben ähm, das schon so lange in der Science-Fiction-Literatur da ist und Robert Heinlein hat es halt sehr berühmt gemacht und äh, wir sehen es bei Aliens, hat das Cameron auch immer in diesen ähm, ähm, schweren Waffen, die sie da tragen, die sie dann so eine, wie so einem Steadycam, es war wirklich eine Steadicam, wo sie vorne einfach Waffen draufgepackt haben. Aber das waren wirklich Steadicams, die sie hatten. Also, ähm, weil er diese Idee halt so toll fand von Robert Downey, hat sie in sehr vielen Filmen da auch. Man sieht auch nachher am Ende den Power Loader, was ja auch eine Abwandlung ist von eben. Man sieht es in Avatar, wo sie diese, da haben sie eigentlich, da haben sie das eigentlich, ne? Also da haben sie das auch, wenn man bedenkt so ne, Avatar war 2009, der kam 2014. Ähm, aber da war das noch krasser, da war das noch größer und so. Hier war das so, sag ich mal, mehr näher an diesem Robert-Heinlein-Konzept von Starship Troopers, dass die eben diese Powered armor Suits haben. Ja, und ähm, so da sehen wir es endlich mal was, was in der Literatur, in der Science-Fiction-Literatur schon seit über 60 Jahren. 50, 60, äh, 70 Jahren vorhanden ist, was denn die Filme neu entdecken. Weil sieht man mal, wie weit die Literatur voraus ist, ja, und wie viele coole Ideen in der Literatur schon da sind, die zum Teil noch nicht bearbeitet worden sind. Aber wie gesagt, der Film ist wirklich super. Äh, die, die Chemie zwischen Emily Blunt's Charakter und Tom Cruise Charakter äh, ist super, auch wenn ich finde, die, äh, die, diese Liebesgeschichte so ein bisschen hätte stärker sein können. Aber am Ende des Tages bei einem Actionfilm nicht wirklich schlimm. Ich fand nur, ich fand Emily Blunt manchmal so ein bisschen forced, ja. Äh, wenn man mich so anschaut, ähm, ähm, in James Cameron seinen Film, wenn er die weiblichen Heldinnen hat, diesen Tough, aber auf eine organische Art und Weise. Und hier hatte ich so ein bisschen mehr weibliche ähm, Weichheit mir gewünscht, ja. Das darf man heute schon gar nicht mehr sagen, da wirst du ja gleich geröstet, aber ihr wisst, was ich meine, ja. Und ähm, James Cameron sagt das auch immer, er sagt immer, Du zeigst wahre Stärke und schaffst Empathie beim Zuschauer, indem du Verletzlichkeit zeigst. Wenn du Verletzlichkeit zeigst, schaffst du Empathie. Und hier hatte ich das Gefühl, sie wollte zu tough sein. Ich weiß nicht, ob es im Drehbuch lag, ob sie es mehr betont haben, so zu machen. Ob, äh, ich weiß nicht, was der Grund war. Aber es ist alles trotzdem tiptop. Also ich jammer hier auf hohem Niveau. Es waren nur so Kleinigkeiten. Aber der Film ist wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde einfach spannend Unterhaltsam, lustig. Ich habe oft gelacht, weil so viele Witze schnitt. Also da war auch, also es ist komisch. Der Film hat vieles geschafft. Er hat Action, Science Fiction, äh, Military Film, äh, eine Liebesgeschichte ist ein bisschen da. Äh, The Hero's Journey ist da. Äh, du hast krasse Aliens. Also wirklich, wirklich toll und sehenswert kann ich wirklich nur empfehlen. Ähm, macht wirklich Spaß. Was ist noch? Was ist noch toll? Ähm, die ganzen Kampfszenen natürlich mit den Aliens, wenn die kommen, die so schnell sind, ja, dass man sich fragt, äh, wie kann man die eigentlich überhaupt besiegen? Macht eigentlich eigentlich macht es gar keinen Sinn, dass die überhaupt verlieren können. Ja, Der einzige Weg, den sie dann verlieren, ist eben das, 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 den omega ausstellen. Und das ist auch interessant gemacht, weil in der Mitte des Films kommt so ein Moment, du bist so richtig in, mitten im zweiten Akt, in der Hälfte des Films und sagst so, okay, was jetzt? Weil normalerweise brechen dann viele Filme ein und dann kommt noch ein neuer Twist. Ja, Und dann sagt er so, also das ist wirklich diese Beats, dass du alle 10 Minuten diesen Beat hast, da irgendwas Besonderes passiert, den Wechsel in der Geschichte, ja, so dass es wirklich viel mehr ist, als immer nur diese klassische äh, Plotpoint Ende Akt 1, Plotpoint äh, Ende äh, Plotpoint 2, Ende Akt äh, 2, sondern du hast wirklich mehr eigentlich und und hier ist es wirklich so, dass er dann Visionen kriegt. So, ne? also er kriegt Visionen, wo das Alpha sein kann. Und dann versuchen sie da hinzukommen, haben endlose Loops, wo Emily Blunt immer wieder stirbt und, 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 und er kommt nicht weiter und er kommt nicht weiter. Sie finden es nicht. Und dann denken sie, sie finden es und dann stellen sie fest, es ist nicht da. Ja? Also es gibt, die haben wirklich das genial gemacht, dass es immer wieder neue Probleme gibt. Und ich habe das selten so gut gesehen. Ich weiß nicht, ob die Struktur schon im Drehbuch so gut war oder wie viel die Autoren, die Adapter. Autoren da nochmal selber hinzugebracht haben, weil es war wirklich gut. Und ich habe das selten so gesehen, dass diese Storybeats mit neuen Wendungen, weil sie müssen dann nochmal in das Militärhochgebäude von dem General, General, diesem britischen General, gehen, um da den einzigen Transponder zu finden, den sich ein Alpha, äh, den du mit dem Alpha verbinden kannst, um dann Zugang zu haben zum omega Alien, ja, wo der ist, weil nur darüber kannst du sehen. Dann fällt ihnen ein, sie sind ja, Tom Cruise ist der Alpha, weil er hat ja das Blut des Alphas und die Fähigkeit des Alphas, also kann er sich das auch in seinen eigenen Beinrahmen und sieht dann, kriegt dann diese Vision. wenn ich daran jetzt denke, das ist so cool gemacht, diese Special Effects, wie die Zeit sozusagen, wie so eine Bullet-Sequenz, Bullet, äh, wie bei Matrix plötzlich dann in Zeitlupe geht und er dann so Visionen hat, seine Augen sich schwarz färben und er dann sozusagen in diesen Kanal kommt und den Zugang hat, diesen telepathischen Zugang, wenn man so will, von, von, zum Omega und dadurch sehen kann, wo ist das Omega. Ja, das haben sie super gut gemacht. Super, super gut. Und dann weiß er, wo es ist, und dann stellen sie fest, er ist erst nicht in dem Bunker in der Schweiz, <lacht> sondern er ist ähm, im, äh, im Louvre, im, im Keller des Louvre. Out of all places. Don't ask me why. <lacht> und dann muss er den Leuten von der Crew eben sagen, okay, wir müssen dahin. Also es ist wirklich super. Du hast so viele Twists. Das ist auch vom Drehbuch her so gut. Das ist, das ist schade, schade ist, so ein Drehbuch wird niemals betrachtet ernsthaft unter Drehbuchaspekten für Bestes Drehbuch oder so. Was für mich zeigt, wie doof und langweilig die Academy Awards eigentlich sind. Die sind sowieso irrelevant geworden. Sie haben gar keine Bedeutung mehr. Also sind für mich, also die Filme, die die Preise bekommen, haben nichts mehr mit der Qualität des Films zu tun. Es ist nur noch, ähm, ja, wie soll man sagen, agenda-driven. Oh, und das ist wie so eine kleine Clique, die sich gegenseitig die Preise gibt, aber es hat nichts mehr mit dem Publikum zu tun, geschweige denn mit der Qualität des Films. So ein Film wird niemals considered werden, obwohl drehbuchtechnisch, strukturell, da alles stimmt. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, das ist etwas, was John Landis mal gesagt hat, wir wissen gar nicht, wie das Originaldrehbuch ist. Wir beurteilen ja das immer nur nach dem finalen Film. Und jeder, der einen Film gemacht hat, weiß, wie sehr man einen Film nochmal verändern kann in der Post, im Schnitt. Das heißt, ein Film, den du drehst nach einem bestimmten Drehbuch, kann sich komplett, wirklich komplett strukturell und in der Art so sehr verändern, dass der Film nachher gar nichts mehr mit dem ursprünglichen Drehbuch zu tun hat. Es haben aber schon ganz so oft Leute drehbuch bekommen für Filme, deren Drehbücher eigentlich ganz anders waren. Die Leute aber diese Beurteilung basierend auf dem finalen Endergebnis haben. Deswegen gibt es immer ein Shooting-Script, und das ähm, finale, ähm, finale Script basierend auf dem fertigen Schnitt. ja Das sind verschiedene Sachen sozusagen. Und da müsste man schauen, wie gut hatten die das schon vor drin. Also, ne, das ist sehr, sehr interessant, aber nur damit ihr es versteht. Und äh, das ist so gut gemacht. Also, ob das im, im Buch schon drin war oder dann später im Schnitt nochmal, ähm, ja, für, für, wie sagt man dazu? Zusammengeführt worden ist, um das zu verdichten. Verdichten, verdichten ist das schöne Wort. Mhm. Ich bin da vor Kritiker, ich verdichte da ja, vor ihm. Dieses schöne Wort könnte von einem Deutschlehrer kommen: Verdichten. Wir verdichten die, die Handlung. Ja. Und das ist, das ist wirklich sehr schön gemacht. Und du hast wirklich alle zehn Minuten diese Storybeats, wo was Neues passiert, die Handlung in eine andere Richtung geht. Immer unvorhersehbar, aber doch glaubwürdig. Und das ist das Besondere unvorhersehbar, aber glaubwürdig. Ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, es gibt so einen schönen Satz, wenn du ein Drehbuch schreibst, überrasch mich mit dem, ähm, wie sagt, ja, überrasch mich mit dem Glaubwürdigen. Überrasch mich mit etwas, was aber nachvollziehbar ist. Ich krieg's nicht mal ganz auf die Treiber sinngemäß ungefähr so. Das heißt, ja, überrascht mich, aber es muss glaubwürdig sein, es muss nachvollziehbar sein und viele Filme kriegen das nicht hin, dieser Film kriegt das hin ja, dieser Film kriegt das wirklich super hin, es macht super viel Spaß, ist super, super gut und wirklich eine absolute Empfehlung wir machen nochmal ganz kurz eine kleine Pause und dann sind wir gleich wieder zurück zu der Investor-Sache. Du magst, was du hörst und du wolltest schon immer bei einem Kinofilm dabei sein? Dann melde dich gerne bei mir, um als Investor bei meinem nächsten Kinofilm Hollywood Türke 2 dabei zu sein. Erfahre, was du dabei alles bekommst und wie du Teil von Filmgeschichte sein kannst. Laufe bei der Filmpremiere als VIP-Gast über den roten Teppich mit den Stars und sei Teil eines aufregenden Abenteuers. Hollywood Türke 2. Coming to a theater near you. Don't miss it. Und damit wieder zurück zu Edge of Tomorrow, dem Podcast Diese Woche. Wirklich ein Film, den ich absolut empfehlenswert finde. Ähm, toll besetzt, toll vorbereitet. Ist interessanterweise auch ein deutscher äh, Production Designer, also ein Ausstatter, der das äh, Production Design gemacht hat. Super toll. Oliver Scholl, den ich vorher gar nicht wahrgenommen habe, dann gesehen habe, dass der viel gemacht hat, eben für Emmerich. Der mit Emmerich quasi über die Concept Konzept, Konzept Artist Schiene, der hat so... Cover Designed für Perry Roden und hat wohl bei Moon 44 mit ihm zusammengearbeitet, kam darüber in Kontakt mit Hollywood und hat danach eben sehr viele Filme für Emmerich gemacht am Anfang und der hat diesen Film auch eben das Production Design gemacht, das ist super, sieht super gut aus, es blendet alles sehr sehr gut, die Visual Effects, die Anzüge, diese, diese Power Armor Suits, ähm, Tom Cruise, Emily Blunt, sie spielen super, es macht auch so Spaß, Tom Cruise zuzuschauen beim Spielen. Ich finde, er spielt wirklich super. Ich sehe ihn total gerne. Und Leute, die sagen, er kann nicht gut spielen oder so, kann ich nichts mit anfangen, weil er überzeugt mich. Ja, und er überzeugt viele, viele Menschen. Und es gibt immer Leute, die natürlich haten. Aber Tom Cruise, wie kann man den Typen hassen? Ja? Klar, ähm, ja immer diese Scientology-Sachen. Aber ähm, ganz ehrlich, jede, jede Gruppierung, jede Organisation, ich bin kein Scientologe, ja, aber jede, jede Gruppierung hat... Gute und schlechte Menschen, sag ich mal, ja. Und äh, in der Kirche gibt es schwarze Schafe, überall gibt es schwarze Schafe, sind deswegen alle Mitglieder einer Gruppierung schlecht. Ich bezweifle das. Äh, und am Ende des Tages hat der Typ irgendwie eine Reputation. So viele Leute, die mit ihm gearbeitet Ich habe Leute, die ich kenne, die haben mit ihm gearbeitet, als er in Berlin gedreht hat. Und die haben alle das Gleiche gesagt. Super freundlich, zu jedem, grüßt jeden, ob Praktikant, Beleuchter, keine Allüren. Äh, selbst die Leute, die ihn am Anfang nicht gemocht haben, die konnten nicht anders als sie ihn mögen am Ende des Drehs. Als Valkyrie gedreht hat, äh, den Stauffenberg-Film in Berlin, äh, hat jeder gesagt halt, ähm, you gotta love this guy, okay? Und das sagt, glaube ich, sehr viel aus, weil jemand, der so, so gut ist. Es gibt eine schöne Anekdote in dem Buch von äh, Katja Eichinger, die das Buch über Bernd Eichinger geschrieben hat wie sie ihn kennengelernt haben, als er in Berlin gedreht hat und die hatten Probleme, den Platz zu bekommen, weil plötzlich nach 20 Jahren ist den Politikern eingefallen, dass er ja Scientologe ist. Die 20 Jahre davor war es den Leuten egal, aber plötzlich war er auf einmal Scientologe, aber bei Cocktail, Top Gun und die anderen Filme, die er alle in Deutschland promotet hat, da war das nie ein Problem, aber jetzt plötzlich war es ein Problem und die wollten ihm die, die Erlaubnis nicht geben, an einem bestimmten Drehort zu drehen, wo ich mir sage, ey, geht's noch? Und dann hat sich Florian Henkel von Donnersmarkt sehr stark gemacht dafür. Und auf jeden Fall war er in Berlin und war, ging ins Borchardt einen Abend oder in einen anderen Laden. Ich weiß nicht mehr, ob es der Bocca di Baccio war. Das ist so ein anderes äh, Szenerestaurant in Berlin, wo die Stars gerne hingehen. Und dann war da Bernd Eichinger. Der hat ihn irgendwie trotzdem, glaube ich, eh schon versucht, weil er äh, um seine Gunst gebuhlt hat, dass er ihm helfen kann bei Problemen in Deutschland. Aber irgendwie weiß ich nicht, warum da nichts entstanden ist. Und dann hatte sie erzählt, so Tom Cruise kam rein in den Laden. Und sah aus, als ob er sich gerade fünfmal geduscht hat. Also der sah aus wie geleckt nach einem harten Drehtag. Ja? Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, er weiß, dass er ein Filmstar ist und dass die Leute das auch erwarten. Und er kam in den Raum und alle haben ihn angeschaut. Ja? Also Man konnte nicht umhin, ihn nicht anzuschauen. Er kann damit auch umgehen. Und dann ging er auf ihn zu, hat ihm Hallo gesagt und ihn gegrüßt. Also sieht man mal, er, er geht auf die Leute. Er ging auf Bernd Eichinger zu, nicht Bernd Eichinger auf ihn. Und hat gesagt, hallo, wie geht's dir? Also, er wusste sofort, wer er ist. Und meinte so, hey, great, let's do a movie together. <lacht> also, äh, versteht ihr, das ist Tom Cruise, er muss das nicht mal aber er geht hin, das ist auch, was ich meinen Schülerinnen und Schülern immer in meinen Kursen und meinen Workshops beibringe. Be proactive, geht auf die Leute zu, stellt euch vor, ja, und das ist Tom Cruise, einer der größten, wenn nicht der größte Filmstar der Welt, vielleicht noch der letzte, einzige große Filmstar, den wir haben, mit ein paar anderen noch, die da sind, aber von all denen, die es da gibt, glaube ich, ist er der größte. Und, äh, er geht hin, er stellt sich vor, hat keine Allüren, ja, und, äh, muss ein, muss ein cooler Typ sein, ja, also wie gesagt, Wahnsinn und äh, die Filme, die er uns liefert, die Action, die er uns liefert, er ist ja mittlerweile bekannt, auch hat bei diesem Film alle seine Stunts selber gemacht und wir sehen ja mittlerweile, was er bei äh, Mission Impossible, Dead Reckoning für crazy Stunts macht, ich meine, der Typ ist Wahnsinn, ja, also er macht krassere Stunts, als jeder Stuntman machen würde, er hängt sich draußen an ein Flugzeug, er äh, springt äh, von einem Berg herunter mit einem, Fl mit einem Motorrad und macht dann ein Fallschirm auf und probt das Gefühl, glaube ich, ein halbes Jahr lang oder so, macht zigtausend Fahrten mit dem mit dem, mit dem äh, Motorrad, also Wahnsinn, ja, der Typ ist einfach krass und er hört nicht auf, er hört nicht auf, ich habe ein Interview von ihm gesehen, wo er sagt, für ihn ist jeder Tag am Set wie, wie Urlaub, ja, und ich glaube, der Typ muss so einen Drive haben, also Wahnsinn, ja, was er für einen Drive hat, diesen Arbeitsethos nach so vielen Jahren hochzuhalten. Und ich möchte nicht wissen, wie oft er sich verletzt weil Action ist so hart, Action ist so schwer. Ich habe mittlerweile das Gefühl, die Action herzustellen, ist genauso krass wie die Action, die du eigentlich versuchst zu verkaufen, weil es, ver es, ver es, ver es verletzen sich so viel. Das ist wirklich wie Krieg. Es sterben täglich, äh, also täglich vielleicht nicht, aber es sterben jährlich zig Stunt-Leute. Die sterben bei den Dreharbeiten. Man hört darüber natürlich wenig. Aber die sterben, weil die Stunts so gefährlich sind und er macht mittlerweile alle seine Stunts selber. Ich glaube, er ist auf einem anderen Level an Dings rangekommen an äh, Jackie Chan, wobei ich sage, wenn, ich, wenn man sich Jackie Chan seine Action anschaut, dann also das ist noch mal verrückteres Level. Wenn ich mir anschaue, was der für Stunts gemacht hat und wie oft er sich verletzt hat und also ich glaube, an Jackie Chan kommt so leicht keiner dran, nicht mal an Tom Cruise, der auch seine Stunts selber macht, aber das Level an körperlicher Akrobatik, die äh, Jackie Chan, also äh, Wahnsinn, ja, und Tom Cruise macht dafür noch andere verrückte Sachen, die Jackie Chan vielleicht noch nie gemacht aber die beiden sind krass und ich glaube, also das alleine ist wirklich, voll. ich sehe gerade Bill Paxton, das war der letzte Film von Bill Paxton, Bill Paxton hat in diesem Film so einen schönen Auftritt, ist gestorben bei einem blöden, routinemäßigen OP, wo die wohl ihn verpfuscht haben, ja, das habe ich gehört von einem Schauspieler, mit dem ich gesprochen habe, der aus Hollywood ist, der ihn gut kannte, mit ihm befreundet war und die, die Familie hat wohl auch gegen gegen das, ähm, gegen das Krankenhaus und die Doktoren geklagt. Also er ist viel zu früh gestorben und so wie Anthony Mingheller bei einer Routine-OP kurz danach ums Leben gekommen, aufgrund von Komplikationen. Deswegen sage ich ja, es ist so schlimm, was da manchmal durch Ärztepfusch passiert. Und äh, ja, wie gesagt, die Familie ist da dran. Ähm, aber Bill Paxton hat in diesem Film auch so einen schönen Auftritt, so toll ihn zu sehen, wenn man ihn kennt aus Aliens, aus True Lies, aus den ganzen Cameron-Filmen und auch vielen anderen Filmen. Und er spielt das so gut, es macht so Spaß, ihm zuzuschauen. Also wirklich ein toller, toller Cast. Die Nebenrollen sind auch gut besetzt, aber ich kannte die zum größten Teil alle gar nicht und habe sie auch jetzt so nicht auf dem Schirm. Aber Emily Blunt, Tom Cruise und äh, die tragen den Film unglaublich. Also ich sehe gerade diese, diese Trailer. Wieder, da kriege ich so Lust den Film gleich wieder nochmal zu schauen schaut ihn euch unbedingt an, es macht wirklich Spaß Edge of Tomorrow, ein wirklich toller Film, ich habe ihn hier als Blu-Ray mit dem ganzen Zusatzmaterial, unglaublich gut, unglaublich spannend, einer der besten Creature Designs, die es gibt, für mich ein Meisterwerk, ein Film, dem ich glatt 10 von 10 Punkten geben würde, weil wenn ich einen Film schon mehrfach schaue, dann ist er für mich schon ein Meisterwerk, weil wenn es einen Film schafft, dass ich ihn mir nochmal anschauen will, wie viele Filme schaffen das wie viele Filme schaffen das? Wenige, ganz wenige. Deswegen freue ich mich auch immer umso mehr, wenn Leute, die meinen Film gesehen haben, sagen: Murat, ich schaue mir den immer wieder an. Das ist für mich, als Filmemacher, ist, glaube ich, gibt es nichts Schöneres, wenn du dein Publikum erreichst. Und ich weiß, wie schön es ist, wenn ich mir Filme immer wieder anschaue. Und Edge of Tomorrow ist einer dieser Filme, die ich mir immer wieder anschaue und den ich euch auch empfehle. Wenn ihr ihn nicht angeschaut habt, schaut ihn euch an. Der wahrscheinlich beste Film der letzten zehn Jahre von Tom Cruise. Einer der besten Filme der letzten zehn Jahre. Einfach so unabhängig davon äh, von Tom Cruise. Ähm, Hammer Creature Design, Hammer-Action, Hammer Schlachten und ein super Drehbuch, eine Super Story, die Spaß macht. Ja, es ist äh, natürlich ein bisschen äh, täglich grüßt das Mummeltier mit dabei, aber mit einem Spin. Mit einem guten Spin. Und äh, wirklich interessant. Und sie planen das Remake, sie planen das Sequel, was sie jetzt seit Jahren eben in der Schublade haben. Ich wünsche mir, dass sie es noch drehen. Ähm, es wäre wirklich toll ja. und äh, für alle, die Tom Cruise eh mögen schaut ihn euch an, wer die, die noch nicht gesehen haben schaut ihn euch an, sagt mir, wie er euch gefallen hat ein absoluter, klasse Film Edge of Tomorrow, Live, Die, Repeat lasst uns hoffen, dass sie das Sequel machen äh, kann ich nur empfehlen macht richtig Spaß, also, wenn ich was vergessen habe sagt mir Bescheid, aber der Film macht richtig Spaß, in diesem Sinne sage ich Tschüss, wünsche euch noch einen schönen Tag viel Spaß beim Anhören ähm, und nochmal beim Wiederanhören und beim Weiterempfehlen, also wie gesagt äh, schreibt mir gerne, liked dieses Video, liked den Podcast, folgt mir, ähm, und äh, hinterlasst eine Bewertung. Ich freue mich über jede Bewertung, ähm, ähm, und äh, das hilft uns auch, äh, also uns, Majestät des Plurales, mir äh, in der, in der, ähm, ja, Sichtbarkeit, damit die Ansa auch hören können. In diesem Sinne, alles Gute, Undercover Bruder, meine Comedy-Serie, die ich noch vor Hollywood Türke 2 drehen möchte, Ende Juli in Berlin. Wenn ihr da Interesse habt, meldet euch gerne, ich brauche Unterstützung, äh, Crew, Grafikdesigner, Motion-Graphic-Designer, alles Mögliche, was man braucht an Crew, Musiker, Schauspieler, Drehbuchautoren, äh, es besteht schon Pilotendrehbuch, aber man kann immer weitere gute Leute, schreibt mich an, ich freue mich in diesem Sinne, alles Gute und bis zur nächsten Woche be beim neuen Moderts Movie Podcast. Danke für deine Zeit und dass du diese Woche bei Mozart's Movie Podcast dabei warst. Besuch unbedingt meine Webseite mozatunay.com, wo du die Sendung in iTunes, Spotify, YouTube, Instagram oder Facebook oder über RSS abonnieren kannst, damit du keine Sendung mehr verpasst. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, empfehle sie gerne einem Freund oder hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes. Schau dir gerne auch meinen Film Hollywood Türke auf Disney+, Amazon oder iTunes an und bewerte ihn auf IMDb, Amazon und Co. Wenn du mehr von meinem Wissen haben willst, stehe ich dir für persönliches Coaching im Bereich Schauspiel, Drehbuch, Regie, und Produktion zur Verfügung. Ich gebe dazu auch laufend Online-Workshops. Buch dir gerne ein kostenloses Coaching über meine Webseite muradunal.com oder schreib mir über Facebook oder Instagram. Schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein bei Murads Movie Podcast. Entertainment and more.